0: قال ابن رحمه الله تعالى: قال: لا العقول لا ترد إلا على المحمول من فعل أو من لا ترد. العقول لا ترد على من أو على حكماً أو اختياراً على وقد دل عليه أبي بن حيث وجد الشافعي رد قائل صاحب المسلمين ومن ان
1: هذه القاعده هي عباره عن فرق بين العقد وبين الفسخ فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الفرق بين العقود والفسوخ قال بان العقود تتميز بانها لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوه معنى قوله موجودا بالفعل يعني على اعيان قائمه العقود ترد على اعيان قائمه او
0: بالقوه
1: ايضا العقود ترد على موصوف في الذمه مثال الاعيان القائمه مثلا أن تبيعه السيارة الموجودة، تبيعه السيارة الموجودة، هذا العقد الآن ورد على شيء موجود بالفعل، سيارة موجودة، أعيان قائمة، أو بالقوة العقد يرد على شيء موصوص في الذمة، مثلا تبيعه سيارة سفتها كذا وكذا. ومن ذلك عقد السلم. فإن عقد السلم يكون على شيء موصوف في الدم أن تعطيه كذا وكذا من الدراهم على أن يعطيك بعد سنة أو سنتين كذا وكذا شيء موصوف في الدم. مثلاً أن يعطيك سيارة سفتها كذا وكذا. او ان يعطيك ثيابا صفتها كذا وكذا فالعقود يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ترد الا على شيء موجود بالفعل كما قلنا كاعيان قائمه او بالقوه كشيء موصوف في الدنيا. اما بالنسبه للفسوق فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الكسوف ترد على المعلوم ترد على المعلوم حكما او اختيارا وعلى هذا نفهم ان الفسوخ يعني فسوق العقود ان فسوق العقود تنقسم الى قسمين القسم الاول فسخ اختياري والقسم الثاني فسخ حكمي الفسوخ تنقسم الى قسمين القسم الاول فسخ حكمي والقسم الثاني فسخ اختياري. ما هو الفسخ الحكمي وما هو الفسخ الاختياري؟ الفسخ الحكمي هو الذي يترتب عليه إبطال، يترتب عليه إبطال الحق وإلغاء أثره دون رغبة ورضا من يعليه. فسخ الحكمي هو الذي يترتب عليه إبطال العقد وإلغاء أثره دون رضا ورغبة من يعني مثال ذلك نعم يعني مثال ذلك رجل له زوجتان يعني نعم رجل له زوجتان زوجته الكبرى التي دخل بها أرضعت زوجته الصغرى فهنا ينفسخ العقد، ينفسخ عقد الزوجة الكبرى لأن الزوجة الكبرى الآن أصبحت أمًا لزوجته، وأم الزوجة لا يجوز نكاحها، وينفسخ نكاح زوجته الصغرى لأنها أصبحت قريبة له، هذه الزوجة قد أرضحت. فهي بنت زوجته فيه. لما رضعت من الزوجه الكبرى اصبحت بنت زوجته فينفسخ عقد الزوجتين هنا العقد هنا هنا العقد الفسخ دون رغبه ورضا من يعنيه العقد وهو الزوج فهذا يقول العلماء رحمهم الله بانه فسخ حكمي ومن الامثله على ذلك ايضا ما إذا اشترى شيئا مبهما شيئا مبهما مثلا اشترى ثوبا ال... من نعم اشترى ثوبا من ثيابه التي سفتها كذا وكذا هذا الثوب مبهم او مثلا اشترى صاحا من بره هذا الصاح مبهم غير معين لكنه موصوف ومعروف ثم بعد ذلك تلف المدين فاذا تلف تلفت الثياب كلها او تلف البر كله الى اخره فنقول بان العقد ينفجر. هنا الان الفسخ اصبح حكميا دون رضا ورغبه من يعني من يعني هذا القسم الاول الفسخ الحكم القسم الثاني تبين ان الفسخ الحكمي تبين انه دون رغبة ورضا من يعنيه الفسخ. الفسخ الاختياري الذي يترتب عليه إبطال العقد وإلغاء أثره لكن برغبة ورضا من يعنيه وهذا أمثلته كثيرة، يعني هذا أمثلته كثيرة فمثلا إذا اشترى سيارة ثم بعد ذلك وجد أنها معيبة فإن المشتري يحضر الفسق نغتيار هو برضاه برضاه ورغبته فسخ العقل ويمكنه أن يمضي العقل كذلك أيضا لو اشترى سلعة ثم بعد ذلك غبن في هذه السلعة أو دلس في هذه السلعة دلس عليه بثمنها إلى آخره فله الحق في أن يفتق. فهذا الفسق يكون فسقا اختياريا. فتبين أن هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة يعني أعيان قائمة أو موصوف بالذمة أما الفسوق فقال لك ترد على المعدوم حكما أو اختيارا كما ذكرنا أن هذا يترتب عليه أن الفسخ يكون, يكون على قسمين فسخ حكمي وكذلك أيضا فسخ اختياري. الفسخ الحكمي كما سلف هو المعدوم هذا الفسخ الحكمي ليس برضا من يعنيه الأمر كما ذكرنا الزوج لما ارضعت الزوجه الكبرى الزوجه الصغرى حصل هذا الفتح الحكمي بدون رغبته واختياره فهو فالفتح ورد على شيء معدوم دون رضا دون رغبته واختياره كذلك ايضا قد يكون فتحا اختياريا برغبته واختياره فقوله يرد على المعدوم يعني حكما يعني الذي ليس لا ليس له فيه رغبه واختيار خلاف العقود فان العقود لا تنفذ الا مع الرغبه والاختيار ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الستون التفاسف في العقود الجائزه متى تضمن ضررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه. العقود كما سلف لنا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عقود جائزة بل تنقسم إلى ثلاث أقسام. يعني العقود تقسيم العقود من حيث جواز الفتح تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول عقود جائزه من الطرفين يعني ان لكل واحد من الطرفين ان يفتحها مثل عقد الوكاله وعقد الشركه وعقد المضاربه وعقد الجعاله الى خلفه هذه عقود جائزه من الطرفين لكل واحد من الطرفين ان يفتحها القسم الثالث عقود لازمه من الطرفين يعني ليس لواحد من العاقدين ان يفسخ الا برضا الاخر ليس له ان يفسخ الا برضا الاخر وذلك مثل عقد البيت عقد البيت عقد عقد التجاره عقد اللازم كذلك ايضا على الصحيح عقد المساقات وعقد المزارعه خواص ان هذه عقود لازمه ليس لواحد من العاقدين ان يفسخ الا برضاه القسم الثالث عقود لازمه من طرف جائزه من طرف اخر وهذا مثل عقد الرهن عقد الرهن هذا عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر، فهو لازم من جهة المرتهن. لازم من جهة الراهن. لازم من جهة الراهن. وأما من جهة المرتهن فهو عقد جائز. المرتهن له له الحق في أن يفتر لأن ال الراهن عقد وثيقة بالنسبة للمرتهن. فحق التوثق حق للمرتهب له الحق في ان اما الراهن فليس له الحق في ان القائده هذه في العقود الجائزه التي يتمكن فيها العاقل من الفسق هل اذا فسق العاقل في العقود الجائزه هل نمكنه من ذلك او نقول باننا لا نمكنه من ذلك المؤلف رحمه الله ذكر في هذه القاعده ثلاثه اقسام ان هذه القاعده تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول أن لا يترتب على الفسخ ضرر للعاقد الاخر القسم الاول نقول أن لا يترتب على العقد ضرر بالنسبه للعاقد الاخر فنقول له الحق في ان يفسخ مثلا رجل وكل رجلا في أن يبيع سيارته ثم بعد ذلك بدأ له أن يفسع الموكل فتح ليس هناك ضرر على الوكيل فما دام أنه ليس هناك ضرر عليه فنقول له الحق في أن مثل أيضا في شركة المضاربة رجل دفع ماله إلى زيد من الناس لكي يضارب بهذا المال يبيع ويشتري بجزء مشاع من الربح ثم بعد ذلك بدا للمالك ان يفسخ حق المضاربه او ان العامل ايضا بدا له ان يفسخ حق المضاربه وان يرد المال الى صاحبه فنقول له الحق في ذلك ما دام انه لم على ذلك لم يترتب على ذلك ضرر وعلى هذا فقط يعني على هذا فقسم مثلا أحد الشريكين له الحق أيضا في باب الجعالة لو أن العامل فسخ أو أن الجاعل فسخ إلى آخره نقول ما دام أنه لم يترتب على ذلك الضرر على أحدهما فنقول بأن له الحق في أن يفسخ القسم الثاني أن يترتب على ذلك الضرر ولا يمكن استدراك هذا الضرر اذا ترتب على الفسق ضرر وهذا الضرر لا يمكن استدراكه فيقول لك المؤلف بانه لا يجوز له ان يفسق مثال ذلك مثال ذلك وكله في استيفاء القصاص في القصاص ولي الدم له الحق في أن يستوفي القصاص بنفسه بخلاف الحدود الحدود الذي يتولى إقامتها هو الإمام والإمام ينيب من يقيم الحد. لكن بالنسبة للقصاص فإن ولي الدم له الحق في أن يباشر استيفاء القصاص فعندنا الآن ولي الدم يعني عندنا الآن ولي الدم وكل شخصا في استيفاء الفصاص هل له الحق في ان يفتخ او نقول ليس له الحق في ان يفتخ يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له الحق ما دام هو وكل الان ليس له الحق في ان يفتخ لانه ربما ان الوكيل يستوفي وقد فتخ الموكل ربما ان الوكيل يستوفي وقد فتخ الموكل ولا يمكن استدراك هذا الضرب فنقول ليس له الحق في أن يفسخ القسم الثالث إذا أمكن استدراك الضرب بالنسبة للعاقد الآخر إذا أمكن استدراك الضرب بالنسبة للعاقد الآخر بضمان أو نحوه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز له أن يفتح مثال ذلك مثال ذلك في عقد المضاربة يعني في عقد المضاربة أعطى المال لزيد من الناس لكي يعمل زيد من الناس أخذ هذا المال وبدأ يعمل فيه لمدة شهر لمدة شهرين المالك هل له الحق في الفسر أو نقول ليس له الحق في الفسق. يقول لك المؤلف رحمه الله له الحق في الفسق، لماذا؟ لأنه وإن كان العامل يلحقه ضررا، العامل عمل يعني لمدة شهر شهرين، لو كنا له الحق في أن يفسق، طيب عمل العامل يبقى لك عمل العامل الآن وإن كان يلحقه ضرر إلا أنه يستدرك هذا الضرر بالضمان. وكيف الضمان؟ فيه قولان، المذهب المشهور من المذهب انه يعطى اجره المثل عمل الان العامل لمده شهر لمده شهرين نعطيه اجره المثل كم اجره مثله فنعطيه اجره المثل لمده شهر لمده شهرين الى اخره وعند شيخ الاسلام الدنيا رحمه الله انه يعطى سهم المثل من الربح فالان مثلا العامل عمل ربح كم ياخذ مثله اذا عمل هذا الوقت في مدة شهر شهرين يأخذ مثله مثلا الربع الخمس السلس إلى قره فنعطيه سهمة المهم هنا استدركنا الظرف الذي يحصل على العاقد الآخر بضمان وقل مثل ذلك قل مثل ذلك في عقد المساقات وعقد المسارعة إذا قلنا بأن عقد المساقات وعقد المسارعة ليست من عقود اللازمة. وانما هي من العقود الجائزه فاذا فسخ المالك او فسخ نعم اذا فسخ المالك مالك الشجر او فسخ مالك الزرع الى اخره بالنسبه للعامل الان لحقه ضرر لكن هذا الضرر يمكن ان يتدارك بالضمان فنضمن له عمله يعني وكيفية الضمان هذا إلى أخره هل يضمن دجرة المثل أو يضمن بسهم المثل إلى أخره كما سلف ومثل ذلك أيضا في الجعالة يعني مثل ذلك أيضا في الجعالة لو أن العامل عمل إلى أخره ثم بعد ذلك يعني قال مثلا من وجد كتابي قال الـ الـ أو مثلا قال من أذن في هذا المسجد فله لمدة شهر فله ألف دينار، وأذن فيه شخص لمدة 10 أيام إلى آخره، ثم بعد ذلك الجاعل فسق عقد الجعالة، فنقول قل المؤلف رحمه الله بأن هذا الفسق جائز ما دام أنه يمكن تدارك الضرر، فنجعل للعامل هل نجعل له الأجرة أو نجعل له سهم المثل إلى آخره كما سال قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية في ذلك وجهه. الإمام 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 الأعظم تصرفه على الناس هل ولايته على الناس تصرفه عليه هل هو بطريق الوكالة أو بطريق الولاية يعني هل هو وكيل على الناس أو أنه ولي عليه يقول لك المؤلف رحمه الله فيه وجهه والمشهور من المذهب ان ولايته ان ولايه الامام على الناس انها ليست بطريق الوكاله وانما هي بطريق الولايه ويترتب على هذا المساله يعني يترتب على هذا المساله المساله الاولى هل للامام ان يعزل نفسه او انه ليس له ان يعزل نفسه إذا قلنا بأنه وكيل فالوكيل له أن يعزل نفسه وله أن يفسخ عقد الوكالة, عقد الوكالة لكن إذا قلنا بأنه ولي فالولي ليس له أن يفسخ عقد الولاية عقد الولاية هذا الشرط وظفك فيه فليس لك أن تفسخ عقد الولاية مثلاً. الاب هل له ان يفسح حق ولايته عن اولاده ولست وليا عليهم الى خلفه ليس له ذلك فمما يترتب على الخلاف المساله الاولى اذا قلنا بانه وكيل له ان يعزل نفسه واذا قلنا بانه ولي فانه ليس له ان يعزل نفسه الا اذا كان هناك مسوق شرعي المساله الثانيه من ولاه هذه الولايه وهم اهل الحل والعقد لان ولايه الامام لها ثلاث طرق اما ان تكون عن طريق اهل الحل والعقد كما في ولايه عثمان رضي الله تعالى عنه واما ان تكون عن طريق الاستخلاف كولايه عمر رضي الله تعالى عنه فان ابا بكر عهد له بالخلافه وإما أن تكون عن طريق القهر والغلبة. فإذا قهر وغلب إلى قره فإنه يكون وليّا. المهم إذا كانت ولاية الإمام عن طريق أهل الحل والعقد. ما أهل الحل والعقد. هل تنفسخ ولايته أو نقول بأن ولايته لا تنفسخ. الوكيل إذا مات من وكله من وكله اه مش حكم وكالته؟ تنفسخ يعني فإذا قلنا بأن الإمام وكيل فإن من بايعه وهم أهل الحل والعقد إذا ماتوا انفسخت ولايته وإذا قلنا بأنه ولي إذا قلنا بأنه ولي فإن من بايعه من أهل الحل والعقد إذا ماتوا لا تنفسخ ولايته، لا تنفسخ ولايته. كذلك أيضاً من المسائل المترتبة على ذلك عزل أهل الحل والعقد. إذا قلنا بأنه وكيل فإن أهل الحل والعقد يملكون عزله، كما أن الموكل يملك عزل الوكيل. وإذا قلنا بأنه ولي فإن أهل الحل والعقد لا يملكون، يعني لا يملكون وفيها أيضا مسألة مهمة جدا، يعني مسألة مهمة جدا تترتب على هذا الخلاف. إذا قلنا بأنه ولي فله أن يوكل في التصرفات. يعني له أن يوكل في التصرفات. و.. الذي يتصرف من وكله الولي نعم من وكله الولي من انابه الولي فانه ياخذ حكمه نعم يعني ياخذ حكمه واذا قلنا بانه وكيل هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله هل للوكيل أن يوكل او لا انت وكلت زيدا ان يبيع السياره فهل له ان يوكل في بيع السياره او لا الفقهاء يقول ليس له ان يوكل الا اذا دلت القرينه على ذلك يعني اذا جعل له ان يوكل او دلت القرين على ذلك. المهم في هذه المساله اذا قلنا بانه ولي فله ان ينيب التصرفات. واذا قلنا بانه وكيل فليس له ان ينيب الا ان يجعل ذلك اليه او تكون هناك قرينه. ويتركز على ذلك اليوم ما يتعلق بالجمعيات الخيريه. يعني الجمعيات الخيريه التي أذن لها الإمام في التصرف في جمع الأموال من الناس وصرفها إلى اخره فهذه إذا قلنا بأنه ولي فإن هذه الجمعيات تقوم مقام الإمام يعني تقوم مقام الإمام في أخذ الصدقات وتصريفها وربما أنها تأخذ صدقة الفطر تجمعها من الناس قبل وقتها وربما أنها قد تتأخر في صرفها إلى اخره كل تماما وإذا قلنا بأنه وكيل ليس له أن يتصرف مثل هذه التصرفات لأن الوكيل الجمعية ليس أن مثل هذه التصرفات لأن الوكيل لا يملك ذلك يعني لا يملك ذلك فمن يليبه الوكيل من باب ذلك يعني فرض الوكيل من باب ذلك من باب الاولى انه لا يملك نعم. <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الثانية 62 في من ينعزل قبل العلم بالعزل المشهور ان كل من ينعزل بموت او او عزل هل ينعزل بمجرد ذلك ام يقف عزله على علمه على روايته. ال العقود الجائزه العقود الجائزه كعقد الوكاله وكذلك ايضا عقد المضاربه وكذلك ايضا نعم عقد الوكالة وعقد المضاربة وكذلك أيضا عقد المساقات إذا قلنا بأنه عقد جائز كما هو المشهور المذهب وعقد المزارعة إذا قلنا بأنه عقد جائز وعقد الجعالة إلى قره هذه عقود جائزة العقود الجائزة ينفتح العاقد فيها بالموت وبالعجز فمثلا الوكيل الوكيل إذا مات من وكله فإن وكالته تبطل فلو أن زيدا وكل عمرا لكي يشتري له أرضا ثم مات أو وكله في أن يبيع له سيارة ثم مات فنقول بأن وكالته تبطل عليه أو بالعزل لو أن الموكل عزل الوكيل إلى آخره، فنقول بأن وكالته تبطل عليه. إذا عزله من أنابه أو مات من أنابه إلى آخره، فنقول بأن وكالته تبطل. ومثل ذلك أيضاً العامل في المضاربة. وفي الشركات إلى آخره، إذا مات أحد الشركين إلى آخره. بطلت الشركة. العامل في المضاربه الى اخره لو ان رب المال مات او انه عزله الى اخره فنقول بان بانه ينعزل بالعزل وبالموت طيب هذا هل ينعزل بمجرد العزل وبمجرد بمجرد الموت او نقول لا بد من العلم يقول لك المؤلف رحمه الله روايتين المشهور من المذهب انه ينعزل بمجرد العزل وان لم يعلم وبمجرد الموت وان لم يعلم فمثلا لو انه وكل زيدا بان يبيع سيارته ثم بعد ذلك عزله ثم باعها الوكيل يقول المؤلف رحمه الله تعالى لأن تصرفه باطل. والرأي الثاني، الرواية الثانية أن تصرفه صحيح. يعني تصرف صحيح ما لم يعلم. فإذا علم فإن تصرفاته بعد العلم باطلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى. اختيار شيخ الإسلام أن الوكيل ونحوه ان الوكيل ونحوه ممن يمكن عزله بالعزل او بالموت لا ينعزل الا بالعلم بمعنى ان تصرفاته صحيحه ما لم يعلم نعم وهذا ما ذهب ليش الاسلام الدنيا رحمه الله وهو الصواب في هذه المساله لانه لو قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل وان لم يعلم يترتب على ذلك ضرر فقد يترتب على ذلك كما تقدم لنا بما يتعلق باستيفاء القصاص هذا ما يمكن تدارك الضرر فيه قد يترتب على ذلك استحلال الفروج يعني وكله في ان يزوج ابنته ثم بعد ذلك عزله الى خلفه فاذا قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل يترتب على ذلك ان هذا الرجل وطئ هذه المراه لعقد غير صحيح. واذا قلنا بانه لا ينعزل الا بالعلم ترتب على ذلك ان الوكاله صحيحه وان عقد النكاح صحيح فمن ينعزل بالعزل او بالموت هل نشترط علمه لكي يصح العزل ولا تنقذ التصرفات او نقول بانه ينعزل بمجرد العزل المذهب المشهور من المذهب انه ينعزل بمجرد العزل ولا يشترط العلم والرأي الثاني انه لا بد من العلم وهذا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وكما ذكرنا يدخل في ذلك الوكيل يدخل في ذلك ومثله ايضا الموظف اليوم الى اخره لو انه عزل وتصرف فنقول بأن تصرفاته صحيحة ما لم يعلم بالحزن ومثل ذلك أيضا العامل في المضاربة ومثل ذلك أيضا في باب الشركات ومثل ذلك أيضا العامل في الجعالة الصواب في هذه المسائل كلها أن تصرفات هؤلاء صحيحة ما لم يعلموا فإذا علموا في إما بالحزن أو بالموت فإن تصرفهم غير صحيح أما قبل العلم فنقول بأن تصرفاتهم صحيحة (تصفيق) قال لك المؤلف رحمه الله وسواء في ذلك الوكيل وغيره (تصفيق) مثل كما قلنا العامل في المضاربة الشريف العامل العامل في الجعالة العامل في المساقات المزارعة إذا قلنا بأنها عقود جائزة ومثل ذلك ايضا الموظف الى اخره فهؤلاء كلهم اذا حصل عزلهم بالموت او بالعزل يقول بان تصرفاتهم صحيحه ما لم يحصل العلم لهم قال ويدخل في ذلك نعم قال قال المؤلف والاذن للزوجه والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهي لم يعلم مخرج على الوكيل. يعني إذا اذن لزوجته ثم بأمر ثم بعد ذلك نهاها عن هذا الأمر وهي لم تعلم بالنهي لم تعلم بالنهي فهل تصرفها صحيح أو نقول بأنه ليس صحيح ومثل أيضا العبد عبده إذا أمره بأمر ثم ذلك نهى. هل نشترط العلم أو نقول بأننا لا نشترط فمثلا أدل لزوجته بأن تتصدق وبأن تنفق ثم بعد ذلك نهاها نهاها عن هذه الصدقه وهذه النفقه وهي لم تعلم بالنهي فتصرفت وتصدقت وانفقت ونحو ذلك فهل هذه الصدقه صحيحه او نقول بأنها ليست صحيحه يقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا مخرج على الوكيل وذكرنا أن الصواب في الوكيل أنه لا ينعزل إلا بالعلم، فمثله أيضا هذه الزوجة إذا تصرفت والرقيق إذا تصرف إلى آخره، نقول بأنه بأنه يبقى على الإذن ما لم يحصل العلم، فإذا حصل العلم إلى آخره انتفى الاذن قال المؤلف رحمه الله القاعده الثالثه والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسق عقد او حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك مسأل. قال المؤلف رحمه الله في هذه القاعده من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه لان العلم من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه لان العلم تابع للرضا فاذا كان الرضا لا يعتبر فما تفرع عنه من العلم لا يعتبر ايضا والرضا الاصل انه شرط شرط في العقود والفسوق الرضا قاعده كبيره شرط في العقود وفي الفسوق كلها وقد دل عليه القرآن والسنه اما القرآن فقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم والسنه لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه إلى آخره فيقول لك المؤلف رحمه الله يستثنى من ذلك في العقود وفي الفسوق اناس لا نعتبر رضاهم. واذا كان كذلك لا نعتبر علمهم لان العلم تابع للرضا. من ذلك قال لك لو ان السيد اعتق رقيقه لا يشترط ينفذ العفق ولا يشترط رضا الرقيق، لو قال الرقيق انا لا ارضى بان تعتقلي فنقول لأن هذا الرضا ليس ليس معتبرا وحينئذ لا يشترط العلم وعلى هذا لو لو كان الرفيق في بلد والسيد في بلد اخر فأعتقد فاعتقه ما يشترط علمه ولا يشترط ان يواجهه بالعتق فلا يشترط الرضا لا نشترط فيه. مثلها أيضا قال لك والطلاق الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق قد تسخط الطلاق ومع ذلك يقع الطلاق ولو كانت الزوجة لا تعلم فلو كان الرجل خاليا ليس عنده أحد وتلفظ بالطلاق فنقول ليس شرطا أن يواجه الزوج زوجته فلا يعتبر رضاها لأن هذا حق جعله الشارع للزوج لا يعتبر رضاها فلا يعتبر علمها قال لك والخل أيضاً خل الخل لا يشترط فيه رضا المرأة فكذلك أيضاً لا يشترط فيه علمها لا يشترط فيه رضا المرأة كذلك ايضا لا يشترط به علمها فلو ان الخل بذل المال من الزوجه لزوجها الخل ان تدفع المراه لزوجها مالا على ان يطلقها لو ان المراه ما علمت بذلك ولا رضيت بالخل نقول بانه صحيح فلو أن أجنبيا أعطى الزوج مالا وقال خذ هذا المال وطلق زوجتك صح ذلك مع أن الزوجة ما علمت ولا رضيت يعني ما رضيت بهذا الخلف ولا علمت نقول بأنه يصح فخلف الأجنبي صحيح إذا كان يترتب عليه مصلحة يعني إذا كان يترتب عليه مصلحة فمثلا هذا الزوج متضرر من بقائه مع زوجته فقال رجل له خذ هذا المال وطلقها اخلعها بهذا المال فخلعها نقول هنا لا يشترط رضا الزوجة كذلك أيضا لا يشترط علمها أو كان الزوجان كل منهم متضرر ببقائه مع الآخر فجاء اجنبي واعطى الزوج مالا على ان يخلع زوجته فقل بان هذا صحيح من لا يعتبر قضاه لا يعتبر علمه وخلع الاجنبي لا يصح الا اذا كان هناك مصلحه اما اذا كان هناك ضرر واراده افساد فانه لا يصح قال وفسك المعتق تحت عبد فشف المعتقه تحت عبد يعني الأمة إذا أعتقت إذا أعتقت فزوجها لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون رقيقا والأمر الثاني أن يكون حرا فإن كان رقيقا فيسوق لها الفسق فنقول الزوج لا يعتبر رضاة فلا يعتبر إلا فإذا اعتقت هذه الأمة وزوجها رقيق فلها أن تفسر وإن لم يعلم الزوج لأن الزوجة لا نشترط رضاة بهذا الفسق لو قال الزوج أنا ما رضيت بالفسق فقل هنا لا يعتبر رضاك فكذلك أيضا لا يعتبر علمه فلو كان في بلد وهي في بلد ثم بعد ذلك فسخت فنقول بان لا حق الفسخ ويدعو لذلك قصه بريره مع مغيث رضي الله تعالى عنهما فان بريره لما عتقت وكان مقيتا رقيقا لما عتقت بريره فسخت مع ان مغيث رضي الله تعالى عنه كان لا لا يرغب لا يرغب ان تفسخ وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة ومع ذلك ما قبلت البريرة رضي الله تعالى عنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت تأمرني يا رسول الله قال إنما أشف قالت لا حاجة لذلك فنقول بأن الزوج إذا أعتق الأمى وكان رقيقا فلا حق الفس وإن لم يرضى وإن لم يعني طيب إن كان حرًا كان حرًا أكثر حزن ليس لها حق الفس لانها كافعه زوجها والراي الثاني قول ابي رحمه الله اختيار الاسلام تيميه رحمه الله ان لها حق الفسق حتى ولو كان حرا ويقول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ليست العله في فسق المعتقى هي وجود الكفاءه هم يقولون اذا كان زوجها حرا ليس لها حق الفسق لانها كافعه زوجها الان اصبحت حره وهي وهو حر إلى آخره فهي الآن كافأت زوجها فليس لها حق في شيخ الإسلام ليست العلة هي المكافأة وإنما العلة هي أنها كانت مغلوبا على أمرها قبل العشق فإذا أُعتقت الآن ملكت أمرها فلها الحق في أن تفسخ سواء كان زوجها حرا أو كان زوجها رفيقا قال وفسخ المبيع للعيب والمدلس وكذلك التجاره وفسخ العقود الجائزه بدون علم الفاسد الى واضح ايضا لو انه اشترى سياره ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا فله الحق في ان يفسخ وان لم يعلم البائع وان لم يرضى البائع وذلك ايضا اذا دلش عليه في السلعه فالمشتري اذا دلس عليه او البائع اذا دلس عليه بالثمن فله ان يفسخ وان لم يرضى الاخر وان لم يعلم وكذلك ايضا في الاجاره الى اخره وفسخ العقود الجائزه بدون علم الاخر بدون علم العاقل مثلا في عقد الوكاله كما سلف لنا ان الموكل له ان يفسخ فلو انه وكل زيدا بان يبيع سيارته فله ان يفسخ وان لم يرضى وان لم يعلم، لكن كما تقدم لنا الصواب في هذه المساله ان الوكيل ونحوه لا ينعزل الا بالعلم لان لما يترتب على ذلك لما يترتب على ذلك منبرا. قال رحمه الله تعالى: من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الظمان أو الحنث عنه على الإبن فتصرف قبل العلم به، ثم تبين أن الإبن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان ويتخرج عليه عليها صور منها لو تصرف في مال غيره في أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له فهل يصح أم لا على وجهه هذه القاعدة في التصرفات بعد الإذن وقبل العلم إذا تصرف شخص تصرفا بعقد من العقود بعد أن أذن له لكنه ما علم بالإذن مثال ذلك، مثال ذلك رجل باع سيارة زيت باعها الساعة السابعة وأذن له مالكها في بيعها في الساعة السابعة وخمسة أه، نعم باعها في الساعة السابعة وأذن له في بيعها قبل السابعة خمسة دقائق. هنا الإذن موجود لكنه تصرف قبل أن يعلم بالإذن فهل هذا التصرف صحيح؟ يعني بناء على الواقع أو أن التصرف غير صحيح؟ هل نقول التصرف صحيح بناء على باطل الامر وان باطل الامر انه يملك التصرف لانه قد اذن له لان تصرفه الان وقع بعد ان حصل الانس او نقول بان تصرفه غير صحيح لانه ما علم وهو تصرف على انه فضولي نعم تصرف على انه فضولي تصرفات الفضولي عند يعني الـ اكثر الـ عند الحنابله والشافعيه ما يرون انها نافذه تصرفات الفضولي الحنابله والشافعيه ما يرون ان تصرفات الفضولي نافذه، حتى بالاجازه ما يرون انها نافذه مثلهم ايضا المالكيه ما يرون في التبرعات وان كانوا يرونها في المعاوضات واوسع الناس بذلك ذلك الحنفيه رحمه الله يرون ان تصرفات الفضولي نافذه يرون انها نافذة في المعاوضات والتبرعات والأنكحة إلى آخره، المهم عندنا هذه القاعدة فإذا تصرف تصرفا بعد العلم بعد الإذن وقبل العلم لكنه ما علم بالإذن فهل نقول بأن تصرفه نافذ؟ أو نقول بأنه بأن تصرفه فعلا. كما مثلنا هذا الرجل أخذ سيارة صديقه وباعها في الساعة السابعة وقد أذن له في البيع قبل السابعة بخمس دقائق أو عشر دقائق لكنه ما علم بالأذن هل يصح هذا التصرف أو لا يصح هذا؟ المشهور من المذهب ان هذا التصرف صحيح وان البيع باطل يعني استبارا بظاهر الحال وظاهر الحال انه تصرف لانه قبولي يعني والحبول يرون ان تصرفاته يعني يرون ان تصرفاته باطله <تصفيق> والرائد الثاني نعم يعني الرائد الثاني هو وان احمد رحمه الله تعالى أن هذا التصرف الصحيح إلى أجازه المالك إلى أجازه المالك فنقول بأنه من قبيل التصرف الفضولي فإذا أجازه المالك فإنه ينفذ وهذا القول هو الأقرب هذا القول هو الأقرب لأن القاعدة عندنا أن تصرفات الفضول نافذة في المعاوضات والتبرعات والأنكحة والعبادات بالإجازة فإذا أجازه من تصرف عليه تقول بأنه ينفذ بالإجازة ومن الفروع أو من الأمثلة لهذه القاعدة ما إذا قال زوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالبا إن خرجت بغير إذن فأنت طالقة. ثم بعد ذلك أدن لها في الخروج وهي ما علمت. فخرجت. أذن في الساعة السابعة. وخرجت في الساعة السابعة والخمس دقائق. وهي لم تعلم بالإذن. فهل تطلب أو لا تطلب؟ المذهب العبرة بظاهر الحال. وظاهر الحال أنها تصرفت على أنه لا يؤذن لها وليس لها حق التصرف فيقولون بأنها تطلق مع أن في باطل الأمر هو أذن لها أذن لها في الخروج فيقولون بأنها تطلق عليه زوجته ولأن العلة هي ما يتعلق ب بال... نعم العصيان المرأة، قد تبين أن المرأة قد خالفت في هذه المسألة وأنها عصت زوجها إلى آخره. وا. والأقرب والله أعلم في مثل هذه المسائل، من أقرب في مثل هذه المسائل والله أعلم أن عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل هو بقاء النكاح، ومثل ذلك أيضاً لو أنه قصب طعاما ثم بعد ذلك أذن له في أن يأكل قصبه في الساعة السابعة وأذن له في الأكل في الساعة السابعة وخمس دقائق ثم بعد ذلك أكل بعد الإذن، لكنه ما علم. يعني ما علم فهل نقول بأن هذا الأكل مباح أو نقول بأنه يضمن اخره كما تقدم يعني كما تقدم هل العبرة في ظاهر الحال أو بما العبره بما عليه باطن الحال في الآخرين. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعده الخامسه والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيه الخلاف ادم يتصرف في شيء يظن انه لا يملكه ثم انه ثم تبين انه لا يملكه يقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف يعني هل العبره بالظن انه لا يملكه او العبره بواقع الامر العبره هل العبره بالظن او العبره بواقع الامر مثال ذلك لقي امرأة يظنها أجنبية فقال لها أنت طالق ثم تبين أنها زوجته هل العبرة بظنه وأنه يظنها أجنبية أو العبرة بما في باطن الأمر وأنها زوجته الآن لأن الآن هي زوجته وقد واجهها الصلاة فهل العبرة بالظن او العبره بما عليه الامر في باطن. المشهور من المذهب ان العبره ببن... أن بما في باطن الامر وباطن الامر انها زوجته وعلى هذا فتلق عليه مثال اخر لقي رقيقا فقاله انت حر يظنه اجنبيا ثم بعد ذلك يعني تبين انه له هذا الرقيق وانه قد ملكه فهل العبره في ظاهر الحال او العبره بما في باطن الامر المذهب ان العبره بما في باطن الامر وانه يأسف عليه ايضا اخذ سيارة اخذ سيارة وباعها يظنها لصديقه ثم تبين أن هذه السيارة له أخذ هذه السيارة وباعها يظنها لصديقه أو لأبيه ثم بعد ذلك تبين له أن هذه السيارة له وأن أباه مات وورثها منه فهي العبرة بالظن أو العبرة بما في نفس الأمر فهذه العبرة بما في نفس الأمر وما دام انه يملكها فقد وقع الحق على شيء يملكه فيصح. نعم هذا المشهور المذهب، ونلاحظ انهم يفرقون بين هذه القاعده والقاعده السابقه. القاعده هنا القاعده السابقه ما قالوا بأن العبره ب نعم الحال. نعم. وهنا قالوا العبره في الحال بما في نفس الامر يعني والصحيح في في هذا يعني في القاعدتين فوق طواب سواء انه في هذه القاعده العبره في الظن وكذلك ايضا في القاعده السابقه العبره في الحال اما هم ففرقوا يعني هم فرقوا هنا قالوا العبره في باطن الامر في القاعده السابقه ما قالوا العبره في باطن الامر. المهم الصواب في هذه المساله ان العبره في الظن لان الاصل هو بقاء الملك. الاصل بقاء الملك وبقاء الزوجيه وانه يشترط الرضا في العقود وهو لم يرضى الان. لم يرضى أن يبيع، يظن أن هذا المال ليس له، لم يرضى أن يهب، لم يرضى أن يوقف، مثلاً قال هذا البيت وقف، ثم تبين أنه ورثه، أنه ورثه، ورث هذا البيت من أبيه، وما أراد الـ 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 لو علم أنه له يظنه ليس له، فعندنا قاعدة الرضا. ولا يحل مال مسلم الا بطيبة نفسه المسلم فالصحيح في هذا ان العبره تطوان وانه اذا تصرف تصرفا يظن انه يملكه ثم يظن يظن انه لا يملكه ثم تبين انه يملكه ان هذا التصرف ملغى ولا يصح قال طيب المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والستون لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا فالتصرف صحيح. يعني هذه القاعده اذا تصرف مستندا الى سبب ثم تبين انه اخطا السبب الى سبب اخر السبب الاخر الذي اخطا اليه لا يخلو من أمره اما ان يكون صحيحا واما ان يكون غير صحيح اذا تصرف معتمدا على سبب من الاسباب ثم بعد ذلك تبين له ان هذا السبب الذي اعتمد عليه اخطا فيه لكنه وجد هناك سبب اخر هذا السبب الاخر صحيح فيقول لك المؤلف رحمه الله بان السبب الاخر ان كان صحيحا فالتصرف صحيح وان كان غير صحيح فالتصرف غير طيب صحيح إذا تصرف مستندًا إلى شيء أو إلى سبب ثم تبين خطأه في هذا السبب وأن السبب الذي اعتمد عليه ، أو أن السبب الذي أخطأ إليه يعتبر سببًا صحيحًا فيقول لك إذا كان صحيحا فالتصرف صحيح وإن كان غير صحيح فالتصرف غير صحيح ومثل قال لك مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم هنا الآن اعتمد على سبب لكنه أخطأ في هذا الاعتماد وتبين ان أن هناك سبباً آخر يصح الاعتماد عليه وهو صحيح فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه صحيح تطهر يظن أنه قد أحدث مريح ثم بعد ذلك تبين أنه ليس ليس حدثه مريح وإنما حدثه من نومه. فالسبب هنا الثالث صحيح فالتصرف هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه صحيح قالك أو يستدل أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامحه، أيضا إذا تصرف معتمدا على سبب ثم بعد ذلك تبين خطأه في هذا السبب وانه اعتمد على سبب اخر والسبب الاخر هذا صحيح فنقول بان التصرف صحيح استدل على القبله بالجلي والجلي من الادله الافقيه على القبله يظن ان هذا النجم هو الجدي ثم بعد ذلك تبين ان هذا النجم ليس هو الجدي لكنه نجم اخر مسامح الجدي يصح الاعتماد عليه في الاستدلال على القبله ويقول بان هذا التصرف صحيح وصلاته صحيحه يعني وان كان اخطأ السبب الى سبب اخر لكن السبب الاخر صحيح ايضا يصح الاعتماد عليه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والثاني لا أن لا يكون ما ظنه مستندا صحيح الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله أن لا يكون ما ظنه مستندا صحيح يعني أخطأ في السبب الأول إلى سبب آخر لكنه تبين أن السبب الآخر ليس صحيحا مثال ذلك مثال ذلك إذا قصب أرضا قصب أرضا ثم بعد ذلك بنى على هذه الأرض بنى على هذه الأرض بناء على أنه ملك هذه الأرض بهبه او ارث غصب ارضا ثم بعد ذلك بنى على هذه الارض بناء على انه ملك الارض يظن انه قد ملك هذه الارض بهبه او ارث يعني ان الغاصب وهبه لهذه الارض او انه ورث هذه الارض فنقول بان أه نعم وتبين ان هذا السبب غير صحيح فنقول بان هذا التصرف غير صحيح فما حصل من بناء على هذه الارض بناء على ان المالك قد وهبه او انه قد ورثها ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف غير صحيح وعلى هذا نقول بأنه ليس لعرض ظالم حق فتصرفه بالبناء نقول بأنه تصرف غير صحيح يلزم بقلعه ومثل ذلك أيضا لو غصب أرضا ثم بعد ذلك باعها بناء على أنه قد ورثها أو وهبت له فنقول بأن هذا التصرف غير
0: صحيح.
1: <أم> وقال المؤلف مثله أيضا أن يشتري شيئا ويتصرف فيه، ثم تبين أن الشراء كان فاسدا. نعم. وأنه ورث تلك العين. يعني اشترى سيارة بثمن مجهول. شراء السيارة بثمن مجهول اختل فيه شرط من شروط صحة البيع، فيكون البيع فاسدًا، لكنه تصرف بناءً على أنه ورث هذه السيارة، أو وهبت له هذه السيارة، فنقول بأن هذا ثم تبين عدم ذلك فنقول بأن هذا التصرف غير صحيح. قل هذا التصرف نقول بأنه غير صحيح، قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة والستون: من استحق أو من استحق الرجوع بعين أو دين بفسق أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ هذه القاعدة هذه القاعدة في من لزمه عوض من لزمه عوض من ثم بعد ذلك أبرئ من هذا العوض او وهب له هذا العوض من لزمه عوض ثم بعد ذلك ابرئ هذا العوض ابرئ من هذا العوض او وهب له هذا العوض ثم رد المعوض اليه <تصفيق> ثم رد المعوض اليه فهل يرجع بالعوض الذي ابرئ منه او وهب له او نقول بانه
0: لا يرجع
1: القاعده هنا من لزمه عوض ثم بعد ذلك ابرئ منه او وهب له ثم
0: رد إليه
1: المحوط فهل يرجح بالعوض الذي أبرئ منه أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن فيه قولين أو نعم يعني فيه وجهين مثال ذلك يعني مثال ذلك هذا رجل اشترى سيارة بعشره الاف ثم ان البائع ابرأه ابرأ المشتري اشترى السياره عشرة الاف ثم ان البائع ابرأ المشتري او قال انا اريد منك عشره الاف هذه العشره هبه لك المشتري وجد في السيارة عيبا ففسخ العقد ورد السيارة إلى من؟ ها؟ إلى البائع، رد السيارة إلى البائع، هل يطالبه بالثمن؟ وما دفع شيء، أو نقول لا يطالبه بالثمن، والآن فزع وجد أن السيارة معيبة، قال خذ سيارتك وجدتها وجست... معيبة. هل يطالبه بالثمن أو نقول بأنه لا يطالبه بالثمن هو الآن أبرئ من هذا الثمن المشتري لزمه عوض ثم بعد ذلك أهب له هذا العوض أو أبرئ منه ثم رد المعوض فهل يرجع لبدل العوض أو نقول بأنه لا يرجح كما قلنا هذا الرجل اشترى سيارة بعشرة 10,000 ثم إن البائع وهبه هذه الثمن، قال لا أريد الثمن أو أبرأه منه، ثم إن المشتري وجد في السيارة عيبا فانتفع العقد ورد السيارة إلى مالكها، فهل نقول بأن المشتري يرجع على البائع أو نقول بأنه لا يرجع على البائع؟ لأنه في الحقيقة أن المشتري لزمه العوض لكن هذا تنازل عن عوضه وما دام أنه رج عليه السيارة يرد عليه بدل هذه السيارة فهذا المشتري هل يملك أن يطالب البائع بالثمن الذي أبري منها ولا يملك فيه وجهان أو قولان العلماء رحمهم الله الراي الاول انه يملك انه يملك لانه في الحقيقه كانه سلمه كان المشتري سلم الثمن لانه ملك السياره الان ملك السياره الآن. والثمن قد تنازل عنه البائع ما دام انه ملك السياره الآن. والثمن البيع الذي ابراه منه وهبه او وهبه الي ناقله فاذا ردها ياخذ بدلها هذا الراي الاول والراي الثاني انه لا يملك الرجوع لا يملك ان يرجع عليه المشتري ما يملك ما دام البائع ابراه الى اخره فانه لا يملك ان يرجع عليه لان هذا ليس من مكارم الاخلاق ولان البائع لو علم ان المشتري سيرجع عليه في حال او التقايل ما ابراه ما ابراه فهو ابراه بناء على انه لن يرجع عليه وهذا القول هو الاقرب ولانه لا, لا يليق بمكارم الاخلاق هذا الشخص وهبك الثمن او ابراك منه ثم ذلك لما رددت السلع عليه تطالبه بالثمن وما ما دفعت شيء الى اخره ولو كان يعلم انك ستطالبه فانه لا يرضى لا بان يبرئك من هذا الثمن ومن ذلك قال منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها المشتري ابراه منه ثم بان بها عيبا يوجب الرد ومنها لو تقايل في العين بعد هبه ثمنها او الابراء منه المثال هذا كالمثال السابق يعني باعه السياره وبعد ان باعه السياره البائع ابرا المشتري او وهب له الثمن ثم بعد ذلك تقايل يعني جاء البائع للمشتري وقال انا بعت عليك السياره لي انه رد السياره فرد السياره انا احتاج السياره هذه رد علي السياره فالمشتري رد السياره على البائع لما رد المشتري السيارة البائع هل البائع يملك هل المشتري يملك يطالب البائع أو لا يملك كما تقدم الخلاف فيه. قال ومنها لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول يعني لو أصدق زوجته عينا مثلا سيارة أصدقها سيارة من السيارة, السيارة. ثم بعد ذلك قال للزوج خذ هذه السياره هبه لك ثم طلقها قبل الدخول اذا طلق قبل الدخول الزوجه كم تملك النصف والزوج له النصف فهي الان وهبت السياره كلها فهل يرجع عليها بنصف المهر او نقول بانه لا يرجع وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف فرضته. الآن هو أعطاها سيارته وطلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بالنصب أو نقول بأنه لا يرجع؟ وعلى الخلاف السابق. قال أه رحمه الله القاعدة الثامنة والستون إيقاء العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط؟ أم لا هي نوعان أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاؤه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في قاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى صل يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا يعني هذه القاعدة يقول لك المؤلف رحمه الله رفعه العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها. الأصل أن توقع العبادات والعقود مع الجزم في شرط الصحة إلا في المواضع التي يكتفى فيها ضبطا قال الأصل نعم يعني الأصل أن توقع العقود والعبادات توقع العبادات والعقود مع الجزم بشروط صحتها هذا الاصل الا فيما يكتف فيه الظن في العبادات ونحو ذلك هذا هو الاصل لكن لو خالف فيه لو خالف هذا الاصل خالف في هذا الاصل و ال... أوقع الحق أو العبادة مع الشرط مع الشك في شرط صحته، مثال ذلك، مثال ذلك، صلى وهو يشق في دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة ماذا؟ دخول الوقت صلى وهو يشك، يشك هل غربت الشمس أو لم تغرب الشمس إلى آخره مثال آخر باع سيارة زيد وهو يشق في اذنه هل أذن له في البيع هل وكله أو لم يوكله هل أذن له في البيع أو لم يأذن له في البيع يقول الأصل في ذلك هذا الصحه وذكر المؤلف رحمه الله قال لك ما تشترط فيه النيه الجازمه فلا يصح القاؤه بهذا التردد يعني وهذا هو الاصل الاصل اشتراط النيه الجازمه الجزم بصحه شروط العبادات والعقول هذا الاصل اشتراط النيه الجازمه فقال لك المؤلف رحمه الله لا يصح مثل او شككنا في رضا زيد هل رضي ببيع ماله او لم يرضى ببيعه؟ شككنا في رضا المرأة في النكاح. هل رضيت او لم ترضى؟ نقول الاصل في ذلك هو عدم الصحة، الاصل في ذلك عدم الصحة، الا اذا قلنا بالتصرف الفضولي، لكن الحنابلة لا يقولون بالتصرف الفضولي، فاذا قلنا بالتصرف الفضولي فإنه يصح بالإجازة. فإذا شككنا في رضا المرأة، في النكاح. يقول ما يصح. لأن الأصل الجزم. لا بد من الجزم بأنها قد رضيت بالنكاح النكاح. لا بد من الجزم تقول الوقت. لا بد من الجزم بطهارة الماء إلى اخره استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك إلا إذا كان يكتفى بالظن. لأن الظن هو التردد هو مع ترجح أحد الطرفين. الظن نوع من الشك فيه شك تردد مع ترجح احد الطرفين فاذا كان يكتفى بالظن فانه يصح مع الشك ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال كغلبه الظن بدخول الوقت وطهاره الماء والثوب ونحو ذلك فاذا غلب الظن على ان الوقت دخل لك ان تصلي ولك ان تفطر وكذلك ايضا اذا غلب الظن على طهارة الماء أو الثوب فلك أن تصلي في الثوب ولا أن تتطهر بهذا الماء إلى آخره قال لك ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا إلى آخره فلا تحس القسم الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة يعني ما لا يحتاج إلى نية جازمة وهذا هو القريب كما ذكرنا من الأصل أنه لابد من الجزم لصحه شروط العبادات والعقود لكن الذي لا يشترط فيه الليه الجازمه لصحه هذا الشرط فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح ومن امثله ذلك اذا نكحت امراه المفقود قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جائزا فبالصحه وجه امراه المفقود ما تتزوج حتى يتربص أربع سنوات إذا كان غالب فقده الهلاك، إذا كان المفقود له حالتان، الحالة الأولى أن يكون غالب فقده الهلاك فلا بد أن يتربص أربع سنوات، وإن كان غالب فقده السلامة فلا بد أن تتربص نعم إذا كان غالب فقده السلامة فلا بد أن تتربص على المذهب 90 عامل عام 90 عاما عامل في حتى يمضي 90 عاما عامل من دوله هذه المراه طيب وراي الشافعي رحمه الله ان هذا التحديد يعني التفريق بين غالب فقته الهلاك والسلام ان هذا يرجع الى اجتهاد القاضي لان مثل هذه الاشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره المهم هذه المراه تزوجت هذه المراه تزوجت قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جائعا تزوجت تظن انه حتى الان ما مر اربع سنوات على فقده وكان غالب فقده ماذا الحلاك ثم تبين انه قد مر اربع سنوات فما الحكم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله هذا أه يصح نقول لك لأنه هنا ما يشترط الجزم. أه. 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 طيب القاعدة التاسعة والستون نختم بها العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون إلى آخره. هذه القاعدة في الإنابة على الأعمال المعقود عليها. الإنابة على الأعمال المعقود عليها. يعني هل لك أن تنيف في عمل عقدت عليه او لا مثال ذلك مثل ذلك استأجرت لخاص الثوب استأجرتك لأن تخيط ثوبا من الثياب فهل لك ان تنير زيدا من الناس لكي يخيط هذا الثوب او نقول ما ما تنيب استأجرتك لكي تكتب لي فهل لك ان تنير زيدا أن يكتب عنك استأجرتك أن تحج عن ميكي فهل لك أن تنيب من غيرك إلى آخره أو نقول يتعين عليك أو نقول يتعين عليك هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذه القاعدة حكم الإنابة على الأعمال المعقود عليها من غير العاقل من غير العاقل أنا عقدت زيدا إلى قره لكي يعمل لي عملا من الأعمال فهل له أن ينيب غيره ولا يعمله أو نقول بد من عين المأكوذ عليه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا ينقسم إلى قسمين قال لك هذه قاعدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون لازما ثابتا في الذمة في عوض كالإجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين ان يعمله المعقود معه الا بشرط او طريق. يقول لك القسم الاول بالنسبه للانابه على الاعمال المعقود عليها ان يكون لازما ثابتا في الذمه، معنى ثابت في يعني موصوف في الذمه. موصوف في الذمه. استاجرتك ان تصنع ان تخيط ثوبا، أن تكتب هذا الكتاب إلى آخره. أنا استأجرتك إلى آخره. عمل في الذمة، يعني موصوف في الذمة. عمل موصوف في الذمة. فيقول لك إذا كان عمل موصوف في الذمة المقصود تحصيل هذا العمل. سواء حصله العاقد الذي عقد معه أو غيره. أنت أنت طلبت مني عمل هذا الثوب أو كتابة هذا الكتاب أو صنع هذا الجدار او بناء صبغ هذا الصلة ونحو ذلك المقصود تحصيل هذا العمل ما دام موصوف في الذمه وعلى هذا يقول لك الاعمال الموصوفه في الذمه هذه كلها يجوز الانابه فيها ما يتعين مع المقود عليه الا اذا كان هناك شرط والله انا رحت لهذا الرجل لانه هو الذي يجيد الخياطه او يجيد الطلاء أو يجد البنى أما إذا لم يكن شيء من ذلك أو ان هذا المطبخ لأن فيه الطباخ الفلاني هو الذي يجيد الطهي، فإذا كان هناك شرط شرط أن تصنع في بيده أو قرينا فيجب التقايد في ذلك، أما إذا لم يكن فما دام أنه موصوف في الذمة ما دام أنه موصوف في الذمة فإذا عمل من عمله كفى هذا القسم الأول القسم
0: الثالث
1: ان يكون غير لازم وانما يستفاد التصرف فيه بمجرد الاذن فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قليله داله ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية. ولايه اما ثالثا بالشرع كولي, كولي النكاح او بالحق كالحاكم وولي المهم فهمنا القسم الاول القسم الاول اذا كان لازما موصوفا بالذمه فاذا كان لازم موصوف بالذمه كالاجاره نعم وعلى هذا اكثر المسائل على هذا اكثر المسائل فاذا كان لازما موصوفا بالذمه فهنا يقول لك المؤلف يجوز ان ينيب المعقود معه غيره في انتاج هذا العمل الا اذا كانت شرط او قريب القسم الثاني ان يكون غير لازم يعني القسم الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله ان يكون غير لازم يعني العمل غير لازم فيقول لك المؤلف ما يجوز لك ان تنيب قال لك مثل الوكيل الوكيل وكلت زيدا ان يبيع السياره زيد ليس له ان يوكل غيره لان هذا العمل هل يلزم زيد هل يلزم الوكيل ولا ما يلزم الوكيل ما يلزم الوكيل انت اذا كنت لا تريد ان أن تبيع السياره ايها الوكيل يفسخ العقل فاذا كان غير لازم يقول لك ما يجوز له ان يوكل مثل الوكيل قال لك ومثل العقل المأذون له. الأصل في الرقيق أنه محجور عليه، ما يملك أن يتصرف. هو محجور عليه لحظ السيد. لا يمكن أن يتصرف، لكن لو أذن له فليس له أن يوكل. أنا السيد قال للرقيق إعمل، بع واشتري. على العادة ما يملك أن يوكل. قال لك والصبي المأذون له، الصبي أيضاً الأصل أنه محجور عليه ما يملك أنه يتصرف الصبي محجور عليه لا يملك أن يتصرف لا يملك النبي ولا يشتري لكن إذا راحه وطارب البلوغ يؤذن له لننظر هل رشد أو لم يرشد وابتل يتامح حتى إذا بلغوا فإن فانتوا من رشدا فانتوا عليه من ماله فنأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد فنقول لان هذا الصبي ليس له ان يوكل لو اذن الله ان يبيع هذه السياره او يبيع هذه الارض ليس له ان يوكل قال والمضارب والشريك كما تقدم العامل في المضاربه اعطيته الف ريال لكي يبيع ويشتري ليس له ان يضارب بها الشريك تركت له ليس له ان يوكل المضارب ليس له ان يوكل الشريك ليس له ان يوكل آخره قال لك والحاكم وولي النكاح ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الحاكم القاضي القاضي هل له ان يوكل او ليس له ان يوكل الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله على كلام المؤلف رحمه الله انه ليس له ان يوكل لكن هذه من المسائل المتردده كما قال المؤلف ويتردد بين هذين من كانت صرفه في ولايه المثابة ثابته بالشرخ او بالعقد الحاكم وولي اليتيم هذا متردد يعني هذا متردد الصحيح ان الحاكم القاضي له ان يوكل ولي النكاح له ان يوكل من يعقد هذا النكاح والا فان ولي النكاح العقد لا يلزم ممكن انه يترك الولايه لمن بعده. يعني القاضي ايضا لا يلزمه، ممكن ان يترك الحكم لغيره من القضاه الى اخره. المهم الخلاصه في الانابه في العقود المعقود عليها، ها؟ انها تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين، القسم الاول ان يكون العقد لازم موصوف في الذمه فهذا ليس لك ان تنيب فيه. نعم لك ان تنيب فيه. اذا كان لازما موصوفا في الذمه نقول هذا لك ان تنيب فيه. القسم الثاني ان يكون غير لازم فهذا ليس لك ان تنيب فيه. غير اللازم كما قلنا الوكيل عقد الوكاله ليس لازما الشركات المضاربات وكما قال المؤلف رحمه الله العبد المأذون له الصبي. الحاكم ولي النكاح هذا متردد بين القسمين هذا متردد بين القسمين تمام تمام يا كنك ان شاء الله بعدين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت